0: Bueno, siendo las seis y tres, les doy la
1: bienvenida a este espacio a todos los que nos están viendo. Bienvenida Sara, bienvenida Ana Sofía.
0: Eh, Juanma, adelante. Bueno, parece que Juanma está teniendo problemas de conexión. Muchachas, bienvenidas a este espacio.
2: Hola Nico, gracias por la invitación.
3: Sí, Nico, gracias a ustedes por esta invitación y poder compartir una tarde de diálogo con ustedes. De verdad que muchas, muchas gracias por invitarnos.
0: No, al contrario, gracias a ustedes por aceptarla. Juanma, adelante. Bueno, parece que Juanma no ha podido arreglar el, el problema. Te escuchamos, Juanma. Sí, oigan, tal parece que Juanma no ha podido arreglar el Ahí me escuchan, Nico. ¿El problema? Ahí volvió.
1: Juanma, te escuchamos.
0: Hola, ¿me escuchan?
1: Sí, Juanma, perfecto. Adelante.
0: No, pues les, les quiero dar la bienvenida a Sara y a Ana Sofía a, a este espacio. Entonces, así que bienvenidas y vamos a iniciar. No, Juanma, no te escuchamos. Hombre, sigues teniendo problemas de, de conexión. Bueno, yo creo que vayamos directo a las preguntas porque pues Juanma no ha, no ha, no ha podido resolver su problema. Jorge, adelante. Eh, bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Eh, buenas tardes Ana Sofía,
1: Sara. Eh, mi pregunta va dirigida hacia
4: la crisis y la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos en el país. Con respecto a ello, me gustaría preguntarles cuál es la relación que creen ustedes que hay entre las diferentes movilizaciones sociales que han habido a lo largo de Latinoamérica eh, pues en, los últimos, en los últimos años, eh, con las que se han venido dando en Colombia también en, en los últimos tiempos. Y además de eso, ¿cuál creen ustedes que es el papel que juega eh, la derecha, tanto colombiana como internacional, en intentar mediar un poco en estas manifestaciones
0: y, y pues evitar que solven, perdón, y pues intentar solventar un poco esta crisis? Eh, Sara, adelante. Eh,
3: bueno, gracias, Jorge, por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy compleja y que se puede ver desde muchos ámbitos, desde un ámbito social, político y también histórico, porque creo que, las, que en general los países latinoamericanos durante muchos años todos han venido teniendo problemas y muchos se basan solamente en la corrupción. O sea, creo que es porque la gente ya está cansada de tanta corrupción que por eso deciden como vamos a alzarnos en contra de esto, pero uno no uno puede pretender que con una movilización va a solucionar problemas que vienen desde, desde hace más de 80 años, por ejemplo, en el país, y también en los otros países latinos. Yo creo que en este, de las movilizaciones también es algo que se ve con que ya la tenemos encima, que son unas elecciones que van a ser difíciles, y que ha pasado también en muchos países de Latinoamérica, o sea, lo tenemos como Perú, Ecuador, también México, en ese momento están... Tema de elecciones, y creo que es como una ventaja que quiere tocar todo el tema de la izquierda, más bien con mucho toda la construcción que se ha venido haciendo en muchos de los países, como por ejemplo Perú. Antes, Perú antes era un país que tenía mucho mucho capital económico, aparte de tener capacidad económica, tenía también una capacidad social, tenía muchas cosas, pero llega a la izquierda y acaba con muchas de estas cosas. Pero es lo que es un discurso que es bonito y que la gente lo cree lo, y cree saberlo o conocerlo y pues nos damos cuenta que eso no es así y ya como juega el papel internacional creo que es complejo decirlo porque pues en estos momentos estamos viendo en Colombia que muchos países no quieren meterse a opinar de la situación que está pasando el país porque hay mucha fake news eh, aparte de que hay mucha fake news pues se conocen muchas verdades que son a mitad y creo que ellos manejan como esa línea de respeto como que solucione el país internamente y después nosotros vengamos a hablar como lo que yo ahí tocaría.
1: Muchas gracias, eh, Sara. Adelante, Ana Sofía.
2: Bueno, yo creo que Sara fue un poco concreta en lo que estamos pensando todos. Eh, yo le quiero añadir un poquito a lo que dijo a Sara. Tal vez es que los jóvenes estamos creciendo con la idea de que los jóvenes somos de izquierda. O sea, a pesar de que lo que dice a Sara es verdad, estamos cansados de corrupción, nuestras familias y nosotros, de ver cómo. Eh, nada avanza, nada cambia, la politiquería, yo creo que los jóvenes y, y las manifestaciones que se están dando a nivel mundial a hoy es gracias a, a la politiquería que hemos vivido durante tantos años, pero también creo que, que es momento de entrar a, a, a dar el discurso de que no todos los jóvenes somos de izquierda, pero que no hay una derecha radical, que hay un centro real, que tenemos unos ideales muy claros y, y creo que ese es el mensaje que debemos dar ahorita. Yo creo que la derecha eh, somos nosotros. Yo creo que, eh, no sé, pienso que deberíamos, como jóvenes, aportar a, a ese centro y, y creer de que en verdad podemos ser el cambio. Y las elecciones que se vienen son un poco fuertes en el momento, pero lo, la, la coyuntura que estamos viviendo, de las manifestaciones. Eh, yo creo que es el mensaje de la izquierda y es el mensaje que le quieren dar a los jóvenes y que los jóvenes estamos dando y pienso que no todos los jóvenes debemos dar el mensaje y, y debemos empezar nosotros a, a salir y a manifestar otros pensamientos que no han sido claros. Yo creo que el, el más grande error que hemos tenido es esa falta de comunicación con nosotros mismos y la falta de información es demasiado clave.
1: Gracias Ana Sofía, un cordial saludo Andrea que te acabas de unir.
5: Hola Nicolás, hola Jorge, hola a todos, ¿cómo están? Hola niñas, qué pena, Juan Manuel también, qué pena la demora, estaba ocupada con unas cosas, sin embargo ya aquí presente, eh, pues no sé qué habían preguntado, qué temas están tocando para poder entrar a participar.
1: Vamos a movernos hacia la pregunta que tiene Juanma, o mejor le pido a Jorge que repita su
4: pregunta para que tú la puedas responder, ¿te parece? Listo. Listo. Eh, bueno, Andrea, buenas tardes. Te, les había preguntado a las chicas que cuál es la relación que hay hoy entre las diferentes movilizaciones que se han venido dando a lo largo de Latinoamérica en los últimos años con la crisis que estamos viviendo hoy en Colombia y cuál es el papel eh, que debe jugar la derecha internacional en intentar mediar entre esa crisis, tanto la derecha internacional como la derecha colombiana.
5: Bueno, primero que todo no se puede desconocer que estas movilizaciones tienen un sentido social de descontento por historia y por todos los resultados de los gobiernos anteriores y hasta del presente que tienen disgustados no solamente a la población joven sino en su mayoría. Lo que pasa es que eh, nosotros creímos haber destruido el comunismo y todo este tipo de ideas socialistas pero en realidad con la caída del muro de Berlín lo que se vivenció fue un esparcimiento de estas ideas tanto en lo cultural, como en lo social, como en las instituciones educativas. Esa fue la manera que nos advirtieron que iba a empezar a tomar poder el comunismo y es como hoy en día vemos que muchos jóvenes creen en este discurso facilista, en este discurso paternalista por parte del Estado, creen que el Estado es quien les debe garantizar absolutamente todo, sin ellos también tener que hacer caso a sus deberes y aportar a la construcción del Estado. Entonces yo creo que pues, más allá de que hay un descontento social, este es el resultado de ese trabajo cultural que se ha venido haciendo por años y que en Colombia también es evidente que todas estas marchas hay un símbolo muy fuerte cultural, pero que también va de la mano con estas, con estas ideas que, que, que pretenden como calar hoy en día con ese discurso de odio, con ese discurso nuevamente fascista, con ese discurso de que el Estado es el enemigo y la empresa también. Entonces yo creo que es muy evidente esa parte. Por otro lado, yo creo que no necesitamos una injerencia de la derecha. El otro día lo, vimos, lo habíamos estado hablando con los chicos de un ICD y es que tenemos que aprender a ser minoría, no tenemos que temerle a esto. Y esto simplemente evidencia que nosotros como eh, partido de derecha estamos muy débiles, tanto en, nuestro, en, en la práctica como en nuestro discurso tenemos que volver como a reformar ese discurso para que las ideas de derecha, que son las que funcionales para que el Estado y la economía y el comercio tengan una buena circulación y una buena congregación y, y tengan un buen funcionamiento, eh, calen en los jóvenes. Entonces no temamos a ser minoría porque en Colombia debemos construir una derecha muy fuerte que desde hace mucho tiempo no se ve porque los partidos de derecha, excluyendo al Centro, al Centro Democrático porque es un partido nuevo, pero los partidos de derecha se han vuelto partidos tradicionales, partidos que simplemente por politiquería y por burocracia apuestan al mejor postor. No les interesa si se ponen en juego sus principios, sus ideales o de verdad los, 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 la manera en como la derecha debería actuar. Yo creo que esto es una gran oportunidad para nosotros en Colombia de construir una derecha fuerte y que mejor que empezar con los jóvenes que son de ahora en adelante, serán los nuevos líderes y las nuevas caras de derecha. Entonces nos toca es como reformar ese discurso y construir nuevamente esa derecha.
0: Muchas gracias, Andrea. Adelante, Juanma. ¿Me escuchan? Sí, Juanma. Dale. Chicas, yo sí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué creen que, que falencias ha tenido el presidente Iván Duque sobre el manejo del paro nacional y cómo Juanma, no nos es posible entenderte de la mejor manera. Bueno, mientras Juanma soluciona, eh,
1: adelante, Jorge, tú tenías otra pregunta.
4: Eh, sí, la pregunta va dirigida principalmente a Andrea, eh, en lo que estaba hablando ahorita, y es si consideras que la derecha debe llegar a ser más conciliadora en esta coyuntura, porque siento que a veces nos dejamos llevar por los radicalismos y, por, digamos, por los fanatismos, pero también parte de, de ser una derecha fuerte es buscar construir desde la minoría, como lo mencionabas ahorita, eh, sin negociar principios, pero sí defendiendo los valores democráticos y entre ellos está valores del centro democrático como el diálogo popular, por ejemplo. Mm, entre esas cosas, eh, ¿qué tan conciliadora debería llegar a ser la derecha? O sea, no negocia principios, pero... ¿Cuál debe ser ese papel de diálogo que debe jugar con las otras posiciones políticas?
5: Pues yo siento que en realidad la derecha en Colombia, y más que todo hablo por nuestro partido, por el Centro Democrático, ha tenido una posición conciliadora. También el presidente Duque lo ha sido, y eso ha sido la muestra que desde que comenzaron estas movilizaciones en 2019, él ha estado abierto al diálogo y le ha dado la oportunidad a estos personajes del Comité del Paro que no sabemos quién los eligió y no sabemos a quién exactamente representa pero les ha dado la oportunidad de tener voz y representación dentro de las instancias del gobierno yo creo que hemos sido una derecha bastante conciliadora el problema es que las vías de hecho que están haciendo la oposición, las vías de hecho a las que están acudiendo eh, ciertas minorías o ciertos grupos políticos y sociales están perjudicando la institucionalidad y eso es uno de los principios por no decir si el principal porque es que si no hay institucionalidad no hay seguridad, si no hay seguridad no hay seguridad jurídica si no hay seguridad jurídica no hay empresa, si no hay empresa no hay nada entonces si nosotros como derecha no nos paramos fuerte y no defendemos esa institucionalidad ahí sí nos quedamos sin ningún estado que defender, sin ningún estado al que acudir y mucho menos sin ningún estado en el que nos sentamos representados nosotros entonces lo que esta gente pretende es que haya todo un cambio en el status quo y en el modus operandi del sistema de gobierno y de las instituciones simplemente porque ellos ven y entienden este sistema de una manera diferente. Entonces yo creo que hemos sido muy conciliadores en el sentido de que se ha tratado de llegar a puntos de acuerdo en el Congreso de la República, el presidente Uribe y la bancada del partido han tenido muchas propuestas eh, que han sido muy alejadas a nuestros ideales de derecha. Propuestas que permiten subsidios, por ejemplo, esa propuesta que sacó el presidente Uribe, eh, que ya se aprobó en Congreso, de la disminución de la jornada laboral, eso es una propuesta pues, que no beneficia a las empresas, sino beneficia más que todo a los trabajadores, por lo tanto yo siento que hemos sido conciliadores en que estamos proponiendo y actuando acorde a las necesidades de la ciudadanía, que es a quien nosotros debemos de, de rendir cuentas. No a grupos políticos, ni mucho menos a la oposición, ni a las peticiones de un pliego como el del Comité del Paro. Entonces yo siento que sí hemos sido muy conciliadores, sin embargo, hay que defender siempre con todo el carácter y con toda
0: la mano dura la institucionalidad, empezando por nuestra fuerza pública también. Bueno, eh, Juan, me adelante, a ver si, si ya te escuchamos. ¿Me escuchan mejor ahí?
1: Mucho mejor, Juan. Bueno.
0: Listo. Entonces les voy a preguntar, chicas, ¿ustedes qué opinan del manejo del presidente van Duque frente a este paro nacional y cómo debe corregir el, est, esta administración? Adelante, Sara.
3: Juanma, pues yo creo que el presidente Duque lo ha hecho muy bien, pero ha estado muy tibio. En el sentido, y es que yo siento que uno, que uno nunca va a tener contento a todo el mundo. Y el presidente, yo siento, o sea, desde mi opinión, que él quiere tener contento a todo el mundo. Entonces, ¿le piden plata a los estudiantes? Démosle plat plata a los estudiantes. ¿Piden plata a los indígenas? Démosle plata a los indígenas. ¿Piden plata a los, por ejemplo, los movimientos o todo el tema de la comunidad LGTBIQ, movimiento queer y todos esos? Démosle plata. Entonces, yo siento que el presidente ha sido muy tibio en ese sentido que no ha tenido como decir... ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es viable? ¿Qué no es viable? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y hay algo acá muy claro y es que yo siento que el presidente también ha intentado es detener esa imagen, como de caer bien y se está yendo por un lado opuesto a las empresas. Yo a alguien le decía porque mucha plata que el gobierno está invirtiendo en que demos plata, demos plata demos plata, no invierten mejor en empresa y crean empleo para que la gente aprenda a trabajar y aprenda que es que las cosas les toca conseguirlo a ellos o sea, pero es como regalo, regalo regalo, regalo, regalo y la gente con eso se queda y no hay nada que hacer, entonces siento que al presidente le ha faltado como esa firmeza y esa dureza también de sentarse y decir ¿qué es lo que ustedes quieren? y sentarse con los que sí se representan ejemplo acá con lo que André decía los del comité de paro que nadie sabe cómo llegaron ahí, quién los eligieron, cómo se eligieron, y hasta la misma gente que está en las calles dice: Es que ese comité del paro a mí no me representa. Entonces supone que van a levantar un paro con un comité de paro que ni lo representa a ellos. Ah, entonces, gobierno, usted con quién es que se tiene que sentar. Usted no se siente con esos que se autonombran o se llaman comité de paro, sino que sientes es con la gente que sí está en el paro. Y acabo hoy con un ejemplo que algo pasó en el puerto de Buenaventura que di, se tomó una reunión, creo que fue como de más de ocho horas, para que dejaran abrir el puerto. Los del comité del paro dijeron, listo, abrimos el puerto. Cuando llegaron a abrir el puerto, la gente que estaba en el puerto dijo, no, qué pena, nosotros, es que ese comité del paro no me representa. Entonces se perdió todo ese tiempo, toda esa negociación, todo lo que se trajo en esa reunión, para nada, porque no lo representa. Entonces yo creo que es la firmeza y la dureza de saber también a quién es el presidente, a quién le quiere hablar y qué
2: mensaje quiere dar.
1: Gracias por tu intervención, Sara. Adelante, Ana Sofía.
2: Bueno, yo pienso que el manejo del presidente ha sido falta de carácter y creo que eso me con un poquito a lo que dice Sara también. Es sentarse realmente con los que debe sentarse y no empezar a repartir lo que no hay y empezar a, a gastar el tiempo que no tenemos. Yo creo que el presidente ya va de salida. Fue un año complicado para nadie es un secreto, tuvimos pandemia, tuvimos cierres, reactivación económica, y pues todo esto de, de, del paro nacional ha sido una coyuntura realmente difícil para todos los colombianos. Sea del lado que seamos, ha, ha sido complicado, pero yo creo que al presidente, como todo su gobierno, le ha faltado comunicación con quien debe tenerla y carácter. Es un presidente que, como decía Sara, quiere tener contento a todo el mundo, pero no tiene contento a nadie. Y, y nos dejó de representar a los que votamos por él, nos dejó a un lado para hacer eh, feliz a otros y finalmente no está haciendo feliz a nadie y se le volvió, fue, se le salió de las manos, su gobierno se le salió de las manos por querer tener a todo el mundo contento. Eh, yo pienso que, que es un presidente y ha, ha tenido el manejo debido en lo que ha podido, pero por un lado falta de comunicación de las cosas buenas que se han hecho. Y por otro, falta de carácter y, y falta de, de, de decir, yo soy el presidente, yo creo en esto, mi línea es esta y vamos a hacer esto. Yo creo que él se ha dejado arrastrar y llenar la cabeza por, por personas que realmente creo que por ningún lado lo están beneficiando.
1: Gracias Ana Sofía. Adelante, André.
5: Bueno, yo realmente... pues también estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis, mis amigas. Sin embargo, yo creo que el punto fundamental de todo esto y del resultado de, de lo que está sucediendo es la desconexión total que hay por parte del presidente en los territorios. Yo hace un tiempo hice una crítica cuando en Cali estaba literalmente situación de sitio, en estado de sitio, y el presidente Duque, por medio de sus redes sociales, ni siquiera una locución presidencial sino que fue a la madrugada a hacer el, el liderazgo y hacer el, la presencia de autoridad en donde estaba pasando un poco de problemáticas que estaban poniendo pues, en peligro la, la vida y, y, y demás cosas en Cali. Entonces yo siento que es una desconexión de estar en los territorios, algo que casi no se le ha visto en los territorios más afectados ni por la pandemia ni mucho menos por el paro, ni tampoco se le ha visto reunido con los gremios más afectados también por, los, por las situaciones de bloqueos que se vieron en estas manifestaciones y yo creo que esa desconexión lo que ha, ha, ha significado también es una falta de autoridad y de liderazgo por parte de Duque no, no digo que en su gobierno en total porque siento que su gobierno tiene muy buenos resultados, simplemente que esa falta de liderazgo ha dejado que este tipo de movilizaciones sociales y este tipo de discurso desdibujen todos esos buenos resultados entonces yo creo que eh, también esta falta de autoridad nos ha dejado en un puesto en el que la ciudadanía pone y tiene la oportunidad de poner en juego todas las acciones de la fuerza pública porque es una fuerza pública que está desamparada porque no tiene un presidente que esté tomando el control que esté gobernando con sus alcaldes y sus gobernadores sean o no del mismo partido eso no debe interesar acá eh, sin embargo, es evidente que eh, a Duque le ha faltado este tipo de liderazgo y de autoridad. Entonces, yo creo que esa es la lectura que se puede hacer del resultado de estas manifestaciones. Sin embargo, eh, lo que les dije en un principio, siento que ha tenido muy buenos resultados en otros temas económicos y, y, y sociales. Sin embargo, esto pierde sentido cuando... Un, un, poli, un, un presidente no tiene liderazgo y mucho menos la hegemonía en su país que es lo que ha generado todo esto esa pérdida de hegemonía y por eso a Duque también le ha tocado acudir a la fuerza porque no tiene una base social que se sienta representada, acompañada y liderada por el presidente entonces yo creo que esa es la situación
1: Gracias Andrea yo quiero preguntarles ¿ustedes en serio creen que existe tal cosa? ¿Como un logro del paro o el único logro de, de este paro ha sido llevarnos a un estado de crispación, un estado de, de miseria? Adelante, Sara.
3: Nico, pues yo creo que es complicado. O sea, eh, si lo veo desde la movilización social, creo que el paro sí ha logrado muchas cosas. Ha logrado primero unificar todo un descontento. Que se, que se viene? Por temas de corrupción, de economía, de salud, de educación, por todos los temas que quieras. O sea, yo estoy haciendo un trabajo sobre el tema de las movilizaciones y creo que es complicado decir que han tenido o no han tenido un logro. Porque yo siento que ellos sí tuvieron un logro muy grande que fue también salir a las calles y decirle al gobierno, oiga, es que ni usted no representa ni queremos que no nos represente y acá estamos todos los colectivos posibles, o sea, estaban los cocaleros, campesinos, jóvenes, movimientos con, pues, de LGTBI, o sea, había mucha colectividad en general. Ahora, si vamos a referir a que han logrado cosas puntuales, quedan dudas, o sea, decir, por ejemplo, lo de la reforma tributaria que todo el mundo salió a decir, los del paro sí, gracias a nosotros se cayó, sí se cayó, la verdad, porque ni la dejaron debatir o sea, fue pues como que al gobierno le tocó retirarla para salir de toda esa coyuntura que se venía teniendo entonces no puede decir, lograron algo que fue también mostrar al gobierno que es un gobierno débil porque salen a las calles hacen unos cuantos desastres y el gobierno accede a cosas que no debería de acceder o no tener esa mano tan blanda ahora, si también lo vemos por otro lado si sí hubo una destrucción en general en, creo que a la economía restaurantes eh, materias primas en mucho y será una destrucción completa pero yo creo que hay logros y no hay logros entonces es como complejo de decir que solamente vinieron a acabar con todo decir no si lograron todo porque tampoco es
2: así
1: muchas gracias Sara adelante Sofía.
2: bueno Nico no igual yo creo que esto tiene varios puntos eh, yo soy una de las personas que pienso que que tenía un fin el fin se logró pero Tenía, o sea, tenían mil, mil, mil eh, puntos por los cuales salir a marchar, creo que unos eran muy claros, concretos, y, y bien o no, eh, lo que querían lo lograron. Ya después de que avanzó el tiempo, yo era una de las que comentaba, yo decía, para los jóvenes, o no? yo vivo muy cerca a la séptima, y no veía a los jóvenes con el cigarrillo, con el porro en la mano, marchando, con la cerveza... Entonces uno decía, ya para estos jóvenes, de hecho creo que hice el ejercicio y salí a la esquina de mi casa y les dije, ¿por qué marchan? ¿Qué buscan? Y en realidad es un descontento hasta con ellos mismos, con, con su vida, con su existencia, y yo les decía como, oigan, ¿de verdad qué están buscando con el gobierno? O sea, Entonces yo era una de las que les decía como, esto se les volvió un plan a los jóvenes. Yo estaba de acuerdo con la marcha contra la reforma, yo estuve de acuerdo con el paro de los camioneros por el alza de peajes, pero ya llegó un punto donde ya, bueno, se, se levantaron los paros, se levantaron los cierres, las marchas, pero cuando uno veía ya tanto tiempo, cuando se cumplió el mes, celebremos el mes, pero el mes de qué? Por otro lado, yo he sido muy, muy defensora de, del espacio público. Y uno, yo pues que estoy en Bogotá, uno está por Bogotá y en todas partes las paredes dañadas eh, los, eh, los éxitos, los almacenes de cadena los bancos teniendo que proteger los establecimientos porque se volvió una causa sin causa la gente salía a marchar a destruir Bogotá porque los bancos nos están robando porque eh, los bancos son los dueños de, de, del país entonces creo que, que tuvo sí un resultado bueno, creo yo pero por otro lado se, se vio una cosa que sí afectó economía. Yo creo que, que también se unió con el tema de la pandemia del, en pleno tercer pico. Entonces, todo el mundo cerrando, la alcaldía cerrando, poniendo toques de queda, poniendo pico y cédula. Y esta gente saliendo a destruir los locales que medianamente han podido abrir por temporadas durante el año. Entonces, hubo mucha destrucción, afectó mucho el país, la capital, pero tuvieron el resultado y soy muy objetiva con, con, con siempre con lo que digo el, el principio del paro los dos, las dos primeras semanas estuve muy de acuerdo ya cuando definitivamente a la izquierda y a los promotores del paro se les salió de las manos ya no tenía, el paro no tenía ni pies ni cabeza, entonces yo creo que hay varios puntos donde uno puede pararse a ver y yo creo que es más o menos eso lo que ha pasado en todo el país
1: Gracias Ana, adelante André
5: bueno, yo sí me voy un poquito eh, como en contravía a lo que mis amigas están diciendo, porque yo creo que no, que no lograron, no tienen ningún logro que acreditarse. La reforma tributaria, si bien fue el comienzo de todo eh, este descontento y de movilizaciones sociales, la reforma tributaria era una iniciativa que ya venía muerta y hundida, no tenía ni siquiera en un principio el apoyo de partidos con bancadas tan grandes como liberal y como cambio radical. Ya ahí nada más sumaban 50 votos en contra y eso es evidente que en el Congreso de la República cualquier iniciativa con 50 votos en contra no iba a pasar. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hasta el propio partido de gobierno estaba preocupado porque fue una reforma tributaria que no se concilió con el propio partido de gobierno, por lo tanto tampoco se iba a apoyar porque se veía afectada con esta reforma tributaria principalmente a las personas a las que nosotros representamos con el Centro Democrático. Entonces, por otro lado, otra cosa es eh, la matrícula cero tampoco es un logro de estas, de estas marchas. Eso es una política que ya venía desde la pandemia, financiada y se venía aplicando. Otras políticas como Generación E, otras políticas en términos de educación que pretendían financiar este tipo de... de de estrategias Y hasta en la propia reforma tributaria, esa era una de las, de las vertientes que se pretendía financiar y buscar recaudo para financiar, para poder apoyar a los jóvenes. Entonces yo creo que los únicos logros que podemos decir acá es que sí hubo una unión entre los jóvenes, pero esa unión lo que logró fue ayudar a esos pulsos políticos que tenemos hoy en día para el 2022, ¿no? para que esos pulsos políticos tuvieran, uno, un escenario, dos, pudieran contar con cuántos votos eh, podrían ir a lanzarse en el 2022, y tres, para también agudizar las problemáticas que tenemos en Colombia. ¿En qué sentido? Más desempleo, menor crecimiento económico, muchos más daños a las empresas, eh, peor gestión para el presidente Duque, lo cual a ellos les beneficia agudizar esas problemáticas a esas personas que convocaron y que hoy se lavan las manos diciendo que no convocaron ninguna marcha. Eso le beneficia a esas personas por el simple hecho de que eh, en su discurso o en algún momento, como ya lo está haciendo FECODE, salen a dar una alocución o salen a dar algún discurso teniendo en cuenta que todos estos resultados o todas estas problemáticas son todo del centro democrático. Entonces, yo siento que no hay ningún logro por lo tanto son todos desaciertos, hubo muchísimas más eh, eh, afectaciones económicas y se supone que lo que querían era que no se aumentaran muchos precios y muchos costos de algunos bienes y servicios, pero al fin y al cabo con su estrategia terminó siendo ese el resultado, Una, un aumento de los, de los precios de los bienes y los servicios exponencial que ni siquiera la reforma tributaria pretendía eh, afectar de tal manera eh, el comercio y la economía, por lo tanto, eh, en conclusión yo digo, no hay ningún logro, el único logro es como la unificación del discurso de odio hacia el presidente Uribe, porque yo también presencié muchas de esas marchas, también fui a hablar, y las únicas arengas y los únicos cantos que ellos dicen que eso es eh, cultura y arte y todo eso, eran Uribe Paraco, Duque Hijo de Puta, bueno, todo relacionado con la política, pero no con las necesidades sociales y económicas que ellos querían ir a exigir. Entonces yo creo que si uno va a hacer uso de estas vías de hecho, o sea, de manifestaciones, de protestas, uno tiene que ir por lo menos con un discurso unificado para calar algo dentro de las instituciones gubernamentales. Entonces, en conclusión, yo digo no, no hay ningún logro.
1: Muchas gracias, Andrea. En realidad, sintonizó un montón con tu, con tu idea. Y bueno, dándole un, un calio saludo a la audiencia y leyendo este comentario, con una pregunta que nos deja nuestro compañero Kevin Triana. Eh, nos pregunta, ¿en el punto en el que estamos, sigue siendo legítimo el paro? Adelante, Sara.
3: No, o sea, yo creo que no, porque el tema fue que el paro, lo que venía diciendo Sofi, las dos primeras semanas o tres semanas, vimos que sí había un descontento, pero después fue destrucción en las ciudades, hacer peajes ilegales, no dejar pasar etcétera, y yo creo que esas son las movilizaciones o las manifestaciones que en este momento están, no lo digo propiamente, pues yo estoy desde Medellín, la verdad en Medellín se vio las protestas muy diferentes a como se viven en Bogotá aunque estas nos dejaron muy preocupados porque se metieron con el metro que nadie nunca se había metido con el metro pero el tema es que en Medellín puntualmente no vimos lo de los peajes ilegales o muchas otras cosas que se vieron, pero es que ya no hay ningún rumbo y aparte de que no hay rumbo, ya están es dañando. O sea, ayer en Medellín dañaron como 50 fotomultas, o sea, no me acuerdo cuántas, el valor exacto, pero dañaron una cantidad de cámaras de fotomultas. Y uno dice, una movilización es tumbar una fotomulta. No, pues eso ya es vandalismo, terrorismo y todo. Entonces yo digo que por esto el paro en este momento ya no es legítimo. Y eso que creo que decirle paro cuando apenas son 15, 20 personas las que salen a la calle, también es ilógico llamarlo con el nombre de paro.
0: Adelante, Ana Sofía.
2: Definitivamente no. Eh, como les dije, fue legítimo para mí las dos primeras semanas. Tenían sus, sus porqués salir, sus porqués movilizarse, sus porqués parar. Pero ya ahorita están, están saliendo ni siquiera los jóvenes que, que votan, ni siquiera los jóvenes que estaban descontentos por el gobierno o por su situación. Están saliendo de verdad personas que. Quieren destruir la ciudad y yo creo que hay un punto de partida y es que debemos entender de quienes realmente pagamos todo los, el espacio público y todo lo que nos brindan, pues vamos a seguir siendo nosotros. Entonces yo, yo no entiendo por qué esos jóvenes siguen motivados en uno, como decía Sara, llamarlo paro, porque no es un paro. Yo soy de Villavicencio y cuando salía de, de Bogotá Villavicencio, Villavicencio Bogotá, eran una llanta tres palos y una carpa y cinco personas haciendo un sancocho parando la vía, no dejando pasar camiones. Entonces eso ni es un paro ni es una movilización, es un cierre pendejo y que nosotros le cogimos miedo a diez, cinco personas que se paran en la calle. ¿Por qué? Por lo mismo que han hecho destruyendo las diferentes ciudades del país. Pienso eso y creo que es cero legítimo y fue legítimo dos semanas. Ya.
1: Gracias, Ana. Muy acertada tu respuesta, Andrea adelante.
5: Claramente no, no sigue siendo legítimo y esto pasa cuando uno deja que, que sus discursos o sus causas sean instrumentalizadas para, para cualquier interés político. Entonces, yo siento que eso pierde toda legitimidad porque el paro es una protesta social y la protesta social no debe tener banderas políticas. En el momento en el que los señores de Petro... Y todos sus secuaces empezaron a tuitear con apoyo a la primera línea, con órdenes de que eh, el paro tiene que ser del comercio, del sector financiero, de que no montemos bus, no salgamos a comer, no hagamos transacciones. Desde ese momento el paro dejó de ser legítimo porque ahí es cuando comenzó lo que les decía anteriormente, eh, a mostrar esos pulsos políticos de la oposición para ver qué tan fuerte es en movilizar eh, a las personas en Colombia. Entonces, pues muy triste porque eh, en un principio se veía una unidad entre los jóvenes por un descontento evidente, desinformado un poco, pero era evidente el descontento. Sin embargo, eh, el error fue dejar meter a estas personas del Comité del Paro a ser representados por ellos, porque aquí todo el mundo sabe quiénes conforman el Comité del Paro. Entonces eso convierte en una instrumentalización de la protesta social que para mí la deslegitima totalmente con su razón de ser, que es algo social.
0: Muchas gracias, André. Adelante, Jorge. Gracias,
4: Nicolás. Eh, bueno, mi pregunta va dirigida a un comentario que pusieron ahorita, que decía, lo que ha hecho Espina es gravísimo, puesto que al entregarle el control puesto que ha entregado el control de la ciudad a grupos terror. Eh, este comentario deja ver un poco la, también la falta de legitimidad que han tenido los gobiernos locales. Yo soy de Cali y, y lo he visto, pero siento que no solamente ha perdido legitimidad el gobierno local, sino también el gobierno nacional con estas jornadas de paro. O sea, tanto la de institucionalidad se ha, habido, se ha visto eh, atentada a nivel nacional como a nivel local. Sin embargo, creo que ya hemos hablado un poco a nivel nacional y me gustaría ahora centrarme en qué está pasando a nivel local. Y con ello va mi pregunta y es, ¿cuáles creen que ustedes, cuáles creen ustedes que han sido los factores que le han hecho perder legitimidad a los gobiernos locales, principalmente en las tres ciudades principales, Bogotá, Medellín y Cali? ¿Qué ha pasado en esas ciudades?
1: Adelante, Sara.
3: Bueno, yo hablo desde Medellín un poco. Yo creo que el tema de la institucionalidad, institucionalidad perdón, es complejo cuando ni siquiera se cuenta con mandatarios o alcaldes que apoyen esa institucionalidad. O sea, les pongo el ejemplo de Medellín. Cuando estábamos con el anterior alcalde Federico Gutiérrez, se sabía que iba a haber una manifestación y antes de que empezara la manifestación Federico ya les tenía policías, más de ejército, o sea, Tenía todo organizadito para que la gente no llegara a destruir el centro de la ciudad, eh, que es donde se pues, encuentra la alpujarra, el centro administrativo y todo eso. ¿Qué pasa? Con Daniel Quintero eh, se vivió una tónica muy diferente donde es hay que apoyar a los jóvenes y no importa que ellos manifiesten su descontento. Entonces, claro, llegaban estos jóvenes que casi todas las protestas terminan en vandalismo, la policía atada de las manos. Oigan, pero ustedes, ¿por qué no están haciendo nada para pues, para que no le quiebren los vidrios, por ejemplo, o algo. Ah, no, es que no podemos hacer nada porque es que el alcalde no nos apoya. Entonces ahí es cuando uno viene a decir en el tema de la institucionalidad que si no cuentan con alcalde que les brinde ese apoyo o esa protección, ellos cómo se van a meter a hacerlo, ¿sí? Y más que la policía, pues uno ve un video medio cortadito de tres minutos, pero es que usted no ve lo que estaba haciendo antes, de esa persona como por ejemplo pasó en el metro de Medellín cuando estaban quemando la estación del Metro Plus, que tiraron una papa bomba, le cayó a uno que estaba adentro y después dijeron que la policía estaba quemando a los jóvenes que estaban en la manifestación. Sí, y la policía era como, pero pero pues nosotros no estamos haciendo nada. Entonces yo creo que con lo que dice Jorge, o sea, no sé, la institucionalidad no puede hacer nada o está de manos atadas cuando ni siquiera las alcaldías los apoyan a ellos o les dan como esa protección o un poco como ese apoyo, como decir, sí salgan, empuje o incluso prevenir, como por ejemplo les conté el tema de, de Federico Gutiérrez, entonces creo que eso es lo que ha afectado tanto a las ciudades en Medellín, no hemos visto lo que se, está, lo que se vive en Cali ni nada, pero Sí, han pasado cosas que nunca habíamos visto y que nos duele a nosotros como ciudadanos.
1: Muchas gracias, Sara. Adelante, Ana.
2: Bueno, yo, yo puedo hablar un poquito de esto desde dos puntos. Eh, quiero empezar, eh, lo que se vivió en Villavicencio, aunque no fue coyuntura nacional, eh, fueron unas marchas donde, como en todo el país, se vio violencia, vandalismo, pero... Empecemos por el alcalde, el alcalde eh, es de izquierda, el alcalde apoyó el paro y, y además permitió pintar unos murales en las vías más importantes eh, que decían narcoestado, gobierno, no sé qué. Cuando llegamos los jóvenes o cuando llegan los artistas a hacer un mural realmente que pueda llegar a embellecer la ciudad, los frenan, los multan, les prohíben. Y, y el alcalde, creo que todo empieza desde ahí, desde esa autoridad que, que salen a mostrar o que salieron a mostrar de apoyamos el paro, pero hagan también lo que quieran porque somos oposición, pues creo que, que se pierde un poco todo el sentido real de quien gobierna, porque pues para nadie es un secreto, llegamos por medio de un partido, pero cuando llegamos a gobernar y llegamos a administrar, empezamos a administrar para toda una comunidad, para la ciudad, para el país y yo pienso que no podemos como arraigarnos a un lado y apoyar algo cuando realmente debemos defender es el bienestar de toda toda la comunidad y, y pienso que esa fue la falla del alcalde en villavicencio en bogotá un poco hablando de claudia claudia es una persona de mucho carácter pero incoherente en, en ciertas cosas claudia es una persona que se contradice, ella va y viene eh, yo pienso que en algún momento vimos como Claudia apoyaba las marchas eh, en algún momento del de, de 2019 como Claudia salía y decía vamos a marchar porque esto, esto y esto, pero ya cuando se le salió de las manos su administración cuando empezó a tener la, el, el, la caída en pico, empezó a decir por favor no salgamos porque se le salieron de las manos eh, las UCI y el COVID y las aglomeraciones. Entonces yo pienso que también esa falta de carácter y esa incoherencia desde Bogotá eh, ha sido un poco complicado eh, como ese acercamiento a los jóvenes. Ya los jóvenes que votaron por Claudia dicen, oiga, esta vieja está loca. Y esta vieja va y viene y esta vieja ni sabe qué quiere. Claudia es una persona que siempre está debajo del árbol que más le sombra y en este caso, Claudia dijo, por favor, no salgan. Puso toque de queda, puso, pero ya nadie le cree. Y, y creo que el no tener carácter y el ser un alcalde o un gobernante incoherente y, y un va y ven con sus ideas, también deja esto que, que la ciudadanía y, y las marchas pues se vuelvan un despelote completo.
1: Gracias, Ana. Adelante,
0: Andrea.
5: Bueno, yo creo que hay un patrón muy importante en las ciudades más afectadas en términos de terrorismo y, y por la seguridad que se ha visto afectada. ¿no? no quiero hacer mención a ese patrón, pero aquí todos podríamos hacer ese análisis en conjunto. Y es que yo siento que, por ejemplo, en la Alcaldía de Bogotá, Claudia específicamente se hizo elegir por un discurso eh, en contra de la institucionalidad, en, principalmente en contra del SMAT de la fuerza pública, de la policía. Su discurso era desmantelar y desmontar el SMAT y reformar la policía. Entonces, a Claudia le ha costado mucho poder actuar bajo la institucionalidad porque le cuesta su electorado. Entonces, en una, en una crisis de seguridad, en una crisis económica y en una crisis social donde todo el mundo está destruyendo pero esa misma gente que destruye, ataca y, y, y daña eh, el espacio público, es la misma gente que pide que la fuerza pública no se meta, que la fuerza pública no tenga participación en los espacios públicos. Mejor dicho, que eh, sean lo más alejado posible de toda la dinámica democrática que puede haber. Entonces yo creo que eso es lo que le ha costado más que todo en términos eh, a Claudia de poder gobernar y de poder manejar esta situación porque muy fácil ella estaba en cualquier comando vigilando todo lo que pasaba en la ciudad, pero su capacidad no era no era para poder eh, como prevenir que este, estas situaciones pasaran. Por ejemplo, hubo en, en mayo o en marzo, no recuerdo bien la fecha, creo en mayo, hubo un ataque sistemático a CAIS en Bogotá, donde quemaron 14 sistemáticamente. ¿cómo una alcaldesa sentada en un comando operativo con la fuerza pública, con la Policía Nacional y la Policía de Bogotá, no pudo prevenir que eso iba a pasar si para eso también tenemos inteligencia? Entonces yo creo que esa falta de gobernabilidad y esa falta de acción, o sea, la inacción por parte de la alcaldesa Claudia López, ha sido también debido a que su discurso, por el cual ella se hizo elegir y por el cual el Partido Verde ha tenido esa bandera, porque ahorita la reforma a la policía la presentan miembros del Partido Verde, como el representante Indias Prilla, la representante Catherine Miranda, Juanita Hubertos, etcétera, todos del Partido Verde, en lo cual y, ella... Y en se... el
2: Consejo se cayó, en el Consejo se sí, cayó, presentada por los Verdes. Por
5: los mismos Verdes y el Consejo, que es mayoría verde, y, y pues que tenemos una, un gobierno distrital verde también, entonces eso es lo que le ha costado más que todo y ese es el patrón al que me iba a referir y es que todos son del Partido Verde. Entonces tú, como decías Sara al principio, ¿tú cómo vas a gobernar con institucionalidad y prevenir o simplemente como eh, poder responder ante estas situaciones de crisis si tú eres en tu discurso y te hiciste elegir en contra de esa misma institucionalidad? Eh, entonces es evidente, por ejemplo en Barranquilla la primera vez que pasó el, el partido de creo que era de Junior, no recuerdo bien, que empezaron a, a, a tirar aturdidoras y todo esto, lo primero que hizo el alcalde fue enviar al ESMAD para retener a toda esa situación de descontrol público. Acá en Bogotá y en Cali no pasa, allá pasa que hay muertos, hay bloqueos, hay la peor situación de estabilidad para, de, para, para el territorio y ahí sí actúan, y actúan diciendo, es que el gobierno nacional... Entonces, a ellos les queda muy difícil porque sería incoherente con su electorado poder gobernar y poder enfrentar estas situaciones con la misma fuerza pública y con la misma institucionalidad que ellos atacan.
1: Gracias, André. Bueno, chicas, les voy a pedir que de pronto por el tiempo, para que no se nos prolongue mucho el espacio, eh, sean un poquito más concisas con las respuestas, eh, nos preguntan del público. Nuestro equipo tiene una pregunta. ¿Qué candidato ven como el más fuerte para enf enfrentarse a Petro? Eh, adelante, Sara.
3: Oscar Iván Zuluaga. La verdad creo que es el único. Cuenta con experiencia política, con bagaje político. Es un, es un hombre que es muy pensante, muy sereno, también sabe tomar las decisiones y creo que tiene todo ese recorrido político y esa trayectoria que yo personalmente le criticaba a Duque y que siempre le admiraba a Uribe. O sea, es que Uribe no le montó la presidencia a la nada, él tuvo una trayectoria política larga y creo que la única persona que en estos momentos podría competir con Petro o darle una pelea fuerte a Petro sería Oscar Iván Zuluaga y no veo ningún otro,
2: la verdad.
1: Gracias, Sara. Adelante, Ana.
2: Bueno, a mí me van a matar. Yo creo que todo lo que tenga que ver con, con, y tristemente todo lo que tenga que ver con el Centro Democrático y con la derecha, no va a llegar a la presidencia. Y eso fue el legado que nos dejó el presidente actual. Eh, Oscar Iván es muy buen candidato, pero creo que el todo lo que diga Centro Democrático no va a ser presidente. Yo veo muy presidenciable a Federico Gutiérrez eh, y creo que, es una, creo que el candidato que debemos buscar es una persona con el perfil de Federico, una persona de centro, una persona que no se quiera marcar. Y el discurso de ahorita y realmente por lo que deben empezar a gobernar y es por la empresa privada. Y creo que Federico la tiene demasiado clara. Ahorita se fue la politiquería, se fue todo lo que tenga que ver con el público, la gente está cansada del sistema y, y pienso que, que ahorita lo que hay que defender es la empresa privada y es todo lo que tiene Federico.
1: Gracias, Ana. Adelante, André.
5: No, literalmente lo que dijo Ana. O sea, yo pienso que el Centro Democrático no podemos otra vez cometer ese error de eh, mandar un candidato cuando, como lo decía anteriormente, todas las manifestaciones no hacen más sino nombrarnos a nosotros y a nuestro líder principal. Entonces yo vuelvo y retomo eso de que no le tenemos que temer a ser una minoría como partido,
0: pero sí deberíamos
5: apuntarle a una coalición de derecha fuerte y buena que no permita que Petro se monte. Y yo creo que la cara de esa coalición también debería ser Federico Gutiérrez. Es un candidato virgen, literalmente, pues para las malas lenguas en, en política. Y también es un candidato muy propositivo y que tuvo muy buenos resultados en su gerencia cuando fue alcalde en Medellín. Entonces yo creo que puede ser la mejor opción y ojalá, ojalá de verdad la coalición de derecha se haga y lo elija él
0: como candidato.
1: Y gracias, André. Adelante, Juanma.
0: Gracias, Nico. Eh, yo le quiero preguntar a André y a Sofi cómo ha sido la experiencia con el concejal Colmenares y con el senador Carlos Felipe Mejía.
1: Juanma, Juanma, no, no te escuchamos bien. Si quieres de pronto, escríbeme la pregunta y yo se la recito a las chicas.
5: No, igual. Tú, yo escuché ahí bien. No sé tú, Sofi.
2: Sí, yo, yo también escuché ahí.
1: Ah, listo, perfecto. Entonces, adelante, Sara.
0: No, Nico, la no, pregunta Nico. Fue para Andrea y, y para mí. <risa> Exacto. Ah, vale. vale, adelante.
2: Bueno, nada. Yo, yo soy eh, una pelada muy joven. Yo estoy en séptimo semestre de jurisprudencia tengo 20 años y, y mucha gente dice, que 20? Parece más por toda la trayectoria. Eh, Jorge es un, una excelente persona, mm, es una persona, pues como saben es muy joven, eh, Jorge tiene 26 años, fue elegido muy joven concejal de Bogotá, y es una persona que la tiene demasiado clara, es una persona que, que trabaja por Bogotá y por las reales necesidades de Bogotá, eh, creo que, que mi línea va muy acorde con él, porque no somos, o no es tan radical y, y es más de centro, es más vamos a trabajar por Bogotá y, y no nos vamos a, a, a ir a un extremo como puede ser el partido, o ir al otro como puede ser la izquierda es una persona demasiado liberal eh, comprensible entonces ese ha sido mi feeling con Jorge y la experiencia en el consejo es espectacular eh, eh, cómo llegamos a, a, a debatir los proyectos de acuerdo para la ciudad y, y ver esas necesidades reales, salir al campo y escuchar a la gente es lo que a mí me apasiona entonces, eh, en verdad y lo que uno puede llegar a aprender tanto eh, local como nacional, creo que es una experiencia bastante linda
1: Ay, bueno, no eh,
5: Yo creo que Puedo resumir mi experiencia no solamente con el senador, sino en el Congreso de la República como una experiencia muy fructífera. O sea, de verdad, el aprendizaje, eh, la capacidad de uno poner en, en acción todos sus conocimientos es demasiado alto. Además, cuando tú tienes un buen líder, que es en este caso hablo por mi jefe, eh, un buen líder que no solamente a ti te pide cosas como si diera sentado por sentado que tú las sabes, sino te enseña. Y qué mejor con una experiencia y con toda la capacidad que tiene el senador pues por sus años que lleva eh, no solamente en el Centro Democrático, sino en política. Entonces, eh, ha sido una experiencia totalmente eh, fructífera para mí, por lo que estudié, y también porque las iniciativas que él ha tenido durante el tiempo que estoy con él y anteriormente han sido iniciativas que son discursos que uno cree que son de izquierda, porque se han abanderado electoralmente de eso, pero en realidad no. Él es una persona que impulsa mucho el cuidado y la conciencia ambiental. Eso es un discurso que la izquierda ya tiene comprada literal. Pero nosotros también tenemos congresistas que también tienen in iniciativas y que trabajan por estos temas, por el cambio climático, por las energías renovables, por la transición energética. Entonces, no solamente ha aprendido sus conocimientos, sino también a ver ese otro lado de nuestro partido y de la derecha. Que trabajamos por estos temas que hoy en día la gente se preocupa, pero pues como la gente no está eh, familiarizada con el trabajo legislativo, no se da cuenta que muchos de nuestros congresistas son impulsadores y trabajan con estas iniciativas. Entonces ha sido muy, muy, muy fructífera esta experiencia para mí.
1: Gracias, André. Bueno, ya moviéndonos hacia, hacia el cierre de nuestro espacio, vamos a hacer una dinámica muy rápida yo les voy a decir eh, eh, los nombres de ciertos personajes y ustedes me los describen en una palabra, pues manteniendo, como les dije, el orden en el que veníamos respondiendo, o sea, Sara, Ana y André, ¿listo? Entonces, empecemos. Álvaro Uribe.
3: Lo adoro. <risa> o es que lo describa. No no entendí bien, perdón.
0: Una palabra, la que tú quieras. Una palabra, un teso. Líder.
2: Eh, Ana me la quitó.
5: <risa> Gobernante. Iván Duque. Oh my god, no sé.
3: Eh, el, el, no sé. ¿Qué? <risa> Siguiente. No mentira, creo que Iván Duque, espera a ver. Eh, agradable.
2: le falta de carácter técnico
1: Jorge Colmenares
3: me van a matar, casi no lo conozco pero ¡Ah! me parece que es una persona pues nada, o sea, como políticamente no lo conozco, pero me parece que es una persona como con visión de lo poco que conozco de él
2: bueno, Sara me la quito eh no sé. Creo que ya puede describir a Jorge, pero creo que es un excelente líder y un excelente jefe. <risa> Diga lo contrario.
5: <risa> Literal. Pues eh, yo he tenido la oportunidad también de compartir diferentes espacios con Jorge y yo creo que es una persona que en política no tenemos porque es, es gestionador sí o sea él quiere gestionar muchas cosas que están quietas ah, sí, sí. que nadie es capaz de hacer entonces creo que es un buen gestionador
1: va Juan Manuel Santos
3: mm, es que no estoy intentando que, como no decir ningún insulto pero una porquería
2: <risa> <risa> un mentiroso mentiroso Eh, incoherente. Politiquero. Mermelada,
5: burocracia, todo lo que
1: <risa> Listo, Carlos.
0: Mejía.
3: Lo mismo, casi no lo conozco ni he tenido la oportunidad como de hablar con él, o en esta, estar en espacios con él, pero según lo que tengo entendido es como que él trabaja mucho por el departamento, entonces diría que también como una persona que gestiona o se preocupa por su departamento, por su departamento y su territorio.
2: Apasionado.
5: Uy, total. <risa> Iba a decir eh, algo parecido, pero yo creo que me voy con la palabra institucionalista y demócrata, porque él tiene un eslogan que se lo han dicho muchas veces y es la voz que dice lo que lo que otros callan. A él no le tiembla la mano mandar a tratar mal a, los que, a las personas como los de las FARC que están en el Congreso. Entonces yo creo que eso representa un buen sentir de todos nosotros que muchos no
0: dicen.
1: Adelante, Juanma.
0: Eh, el ministro Fernando Londoño y la senadora Paloma Valencia.
3: Eh, creería que Paloma, alguien que no tiene pelos en la lengua cuando necesita hablarlo, eh, y también muy técnica, me parece que es una mujer muy técnica. Y el exministro, la verdad, no sabría qué palabra o alma. No, no tengo como ninguna.
2: Bueno, del exministro puedo decir que fue algo técnico, más que político. Y de la senadora apasionada. Eh, concreta, sin pelos en la lengua
5: del exministro extrema extrema derecha bastante extrema uh -huh. Valdez, no, Valencia uy yo creo que orgullo porque es una mujer que se ha dado su lugar y su espacio como mujer en la política que es algo muy difícil, entonces la respetan mucho por eso
1: Listo, Diego Molano.
3: ¿Quién, perdón? Es que se me cortó.
4: Diego Molano. Mm,
3: carácter. Creo que ha tenido mucho carácter, el que le faltaba al presidente.
2: Diego es un bacán. Yo
5: digo nobleza. Demasiado
1: noble. Andrés Guerra.
3: Mm, Andrés. No, es que Andrés tiene muchas palabras. Pero um, un gran
2: líder. Mm, es amor puro, Andrés. Solo inspira amor, eh, ganas de quererlo y ganas de seguir todo lo que ha construido
5: yo creo que es como un coaching
2: o sea él habla y lo inspira a uno
5: de tal manera que uno dice uff, amo la política la odio por
3: y yo creo Gustavo. que algo que le agregaría perdón un segundo a Andrés es la capacidad de afrontar las derrotas y querer continuar con seguir o sea seguir trabajando no sé cómo no no sé la palabra pero es como seguir trabajando por más que eh, ajá, por más que pierda
1: Listo. Gustavo Bolívar.
3: Eh, no,
5: Un manipulador. Mitómano. Ignorante.
1: Eh, Gustavo Petro
3: ignorante, o sea, todas las anteriores.
5: <risa> Otro mito, Manu. Yo creo que...
0: un resentido.
1: Listo, y por último Sergio Fajardo.
3: Tibio, ni blanco ni gris. Ve que sí. ni blanco ni negro. <risa>
2: Eh, oportunista acomodado.
1: hombre, muchachas, muchas gracias por el espacio
2: no, gracias a ustedes por la invitación Nico y Juanma gracias no, gracias a ustedes y que sigan haciendo
5: estos estos espacios que nos dan una buena oportunidad para que la gente nos escuchen en todo este discurso de odio entonces, gracias de verdad chicos muy buena iniciativa
3: Nico y Juan Masí, yo no sé si ustedes, si Nico también está en el colegio, sé que Juan Masí, la verdad, muchas gracias, pues primero por invitarnos a este espacio, por hacernos las preguntas que nos hicieron, la verdad, me, al principio me, me puse nerviosa y yo, por Dios, que son estas preguntas, eh, pero de verdad que mil, mil gracias por el espacio y que continúen haciendo estas tertulias o más bien como estos espacios donde también nos escuchamos entre los mismos jóvenes. Entonces, muchas gracias y felicitaciones a ustedes, chicos.
5: Oigan, les propongo que la próxima sea un debate, a ponernos a debate entre, entre los invitados. Me parece Porque la gente cree que acá somos, todos pensamos igual, que lo que dice, no sé, el presidente Uribe, entonces todos decimos sí, así es. Y en realidad no, acá hay muchos, diversos pensamientos, y es bueno poner a prueba eso en estos espacios que ustedes abren, Gracias, chicos
1: nuevamente a ustedes chicas
4: chao mil gracias feliz